0: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador construye solo dos hospitales con lo que obtuvo del avión presidencial. También México va sin un rumbo claro en la carrera por ampliar la infraestructura de recarga y la gentrificación sube las rentas 118% en nueve colonias de la capital. Es viernes primero de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que también estamos en YouTube, así que si ustedes son fans de esta plataforma, nos pueden encontrar ahí. Y hoy me acompaña Javier Morodo, inversionista y creador de la revolución de la riqueza de este magnífico podcast. ¿Cómo estás Javier?
1: Querido Gonza, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y comentar las noticias, se va a poner bueno. Se va a poner bueno
0: porque además eh, con Javier cada vez que tenemos una charla hay puntos a favor, puntos en contra, entonces pone se pone muy sabroso esto. Pero, pues, ¿qué te parece, mi querido Javier, si nos arrancamos con la primera nota? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha construido solamente dos hospitales con lo del avión presidencial, esto siete meses después de que él, eh, pues, finalmente se pudiera vender esta aeronave que se adquirió... Eh, época, digamos, de Peña Nieto, y bueno, son, son solamente dos unidades hospitalarias en Guerrero y Oaxaca. Y creo yo, Javier, es justo este tipo de información las que luego a la gente le da coraje y dicen: ¿Y todo para qué?
1: ¿Y todo para qué? Ojalá que nos pudiéramos enfocar en las cosas importantes. Estos este son buenos para los titulares, pero no mueven la aguja. Hay cosas este, más importantes que deberíamos estar atendiendo.
0: Sí, hablamos de que ya pasaron tres años de la rifa del avión y no tenemos claridad del destino final de los 1.823 millones de pesos que se obtuvieron por la venta de los 3.6 millones de cachitos. Yo todavía me acuerdo cuando los andaban sí. repartiendo, Javier. ¿Tú todavía te ¿Compraste alguno? Confiésalo aquí.
1: No, 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 la verdad no. Y, y la verdad no, también un poco en esta animadversión de quitarnos este velo de los ojos y de verdaderamente hacer que nuestros políticos trabajen. Las cosas son importantes y dejen hacer comerciales.
0: Y bueno, de esta, de esta lana solamente, como les mencionábamos, de acuerdo con la información de nuestra colega Dulce, soto solamente se iniciaron la construcción de dos hospitales con 90 camas, uno está en Tlapa, Guerrero qué bueno que está en Guerrero ahora con tanta necesidad que tienen tras Otis y el otro está en Tuxtepec eh, Oaxaca, el organismo eh, público eh, IMSS Bienestar es el que estará a cargo de estos hospitales, pero de nuevo aquí es tanto se prometió, tanto estuvimos batallando con el tema del avión presidencial, que ahora que finalmente se, se tienen, entre comillas, los recursos, a mí me parece muy poca cosa dos hospitales de 90, de 90 camas. Javier, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Pues sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo creo que como lo he mencionado, pues hay que enfocarnos en lo importante y dejarnos de las cosas que hacen los titulares y, y dedicarnos en serio a las cosas que sí iban a mover la aguja en el país. Hay muchísimos retos, oportunidades, ojalá que estuviéramos apoyando más al estado de guerrero, como bien mencionabas, uh -huh. en, en temas que probablemente le puedan también este, ayudar a recuperarse esa región tan golpeada.
0: Pero bueno, Javier, vamos a cambiar de tema porque México, eh, a ver... Estamos hablando de autos eléctricos, eh, estamos ante una urgencia climática en la que la industria automotriz ha dicho: bueno, la electrificación es una de las salidas. No obstante, y no sé si da también tu caso, a mí todavía me detiene adquirir un auto eléctrico porque no tengo ni idea. ¿qué demonios voy a hacer si se me acaba o se me empieza a bajar la batería a niveles críticos por las calles de nuestro país?
1: Totalmente, yo creo que una de las grandes eh, o de los grandes retos que existe hacia adelante es todo el tema de infraestructura, ¿no? Todo el tema de infraestructura, pues que ahorita estamos obligados a hacer desde temas como el nearshoring hasta temas particulares, pues de estas nuevas tecnologías que están siendo una realidad en todo el país. Entonces yo creo que ahí el, el, la gran oportunidad también está del lado privado, ¿no? A veces se señala mucho al gobierno, pero yo creo que también del lado privado podría venir apoyo para poder generar esta infraestructura esta instalada y, y poder también resolver estos problemas que nos van a presentar estos avances tecnológicos.
0: Tú tienes muchas conversaciones con inversionistas, con emprendedores, Javier. ¿Ves apetito de ellos para invertir en la infraestructura eléctrica para, para autos?
1: Pues a ver, yo creo que el elephant in the room, no el elefante o la cosa que de repente no se habla es pues el tema del Estado de Derecho, ¿no? El tema del Estado de Derecho como una de las bases para que más inversionistas vengan a, a invertir en el país. Pero también, por otro lado, pues las oportunidades se magnifican, ¿no? Al final del día, el que no existe ese Estado de Derecho lo que hace es que la variabilidad en el potencial de la rentabilidad de estas inversiones sea mayor. Entonces, pues sí pagarás un, un riesgo, ¿no? En, en venirte a instalar, pero por otro lado, el retorno potencial es, es sumamente importante. Hay un par de empresas, ya que están haciendo esta, estas inversiones en, en múltiples puestos eléctricos que están instalando, sobre todo en las principales zonas de las ciudades más importantes del país. Y yo creo que se va a dar. Nada más simplemente el retorno sobre inversión tiene que ser considerablemente mayor como para poder asumir ese riesgo que implica el entrar al país.
0: Ahorita no estamos todavía ni cerca de eso, ¿verdad?
1: Pues mira, yo creo que hay, hay algunos emprendedores y hay algún par de emprendimientos y de inversionistas que ya están viendo al país con, con miras hacia esta, no nuevo paradigma que es una realidad y, y pues como todo, es el, es el típico juego del huevo y la gallina, ¿no? Al final del día, entre más eh, empiecen a haber este tipo de instalaciones, pues más coches eléctricos y viceversa, ¿no? Se empieza a generar un círculo virtuoso que obliga a que se desarrollen las condiciones necesarias como para poder abastecer este mercado.
0: Y esto que mencionabas, por ejemplo, eh, de la parte privada, de la parte eh, del Estado. A ver, en el mercado mexicano hay 1.189 puntos de carga para autos eléctricos, eh, que es una cifra que además no hay experimentado cambios en el último año y como, a ver, no nada más tú, sino otros especialistas nos han comentado que sí se requiere que haya esta participación público-privada pero hasta el momento todavía no se ha establecido con claridad la regla de cómo le van a entrar cada uno. Que eso, siendo honestos, Javier, eso es lo que principalmente te pide un emprendedor, la regla clara, si no, pues cómo le entras, ¿no?
1: Pues sí, desafortunadamente es un poco la realidad del país. Yo creo que pues muchas de estas conversaciones, yo esperaría que este gente como el gobernador Samuel en, en Nuevo León, pues también haya tenido con la gente de Tesla, ¿no? Ahora tan sonada esa eh, inversión que se está realizando en el país, porque pues son los temas críticos no que van a permitir que entonces se pueda masificar el tema también, eh, no nada más de la producción, sino del consumo y de la venta de estos coches en, en, en México. Entonces, yo pensaría que se, que se están ya tejiendo muchas de estas reglas para que se pueda dar esta masificación tanto del lado este, público como del lado privado, que sin duda es clave.
0: No hay suficientes eh, cargadores. ¿En qué momento la industria también automotriz va a decir oye, gobierno, o nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a poner estas estaciones o de plano las ventas se van a caer? ¿Estamos hablando de que de, sobre en agosto se vendieron 1,386 autos eléctricos, ya triplicó la cifra interanual, es decir, si sí hay un mercado, o sea, la gente sí está volteando a ver a los, a los vehículos eléctricos como una buena alternativa, pero de nuevo ¿qué va a suceder cuando digas, puta yo me quiero ir de aquí a Querétaro y a mitad de camino no tengo un solo cargador todavía, y bueno, este para quienes manejan, es mi caso eh, suelo manejar a veces con con la, la, la gasolina ya en la parte roja del indicador, que yo sé que es lo peor, no me regañes tú también Javier, ah. pero ¿qué pasa con el tema de las baterías? Ese yo creo que sigue siendo y no sé si se pueda convertir ya en una pared o en un muro así sólido para eh, o, 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 o infranqueable en el futuro no sé si a ti te ha
1: detenido. Sí, pues mira, la verdad es que sí complica mucho las condiciones, pero pues sí se está dando este eh, aumento en la demanda, ¿no? Sobre todo estos coches eléctricos para traslados cortos, ¿no? Y que pueda regresar a tu casa, en fin, ¿no? Y sobre todo en la, en la clase más alta social, en donde también puedes tener otro automóvil para después desplazarte en distancias más largas. Pero creo que ahí la clave y, y, y bueno, me conoces Gonzalo, yo soy un fiel creyente de la economía de mercados y creo que en función de que existan estas oportunidades se van a saciar. no Y sí sé que hay muchos emprendedores. Este un buen amigo mío, Rodrigo Centinio está haciendo esto ya eh, desarrollando la tecnología e instalando estos cargadores en múltiples puntos de la Ciudad de México y eh, de las ciudades principales de México porque existen los márgenes, ¿no? Como decía Jeff Bezos, pues el margen es mi oportunidad uh -huh. y esto va a atraer a muchos nuevos emprendedores que quieran resolver estos problemas que la tecnología y la demanda están poniendo allá afuera.
0: Hoy hablando de mercado, el siguiente tema seguro te va a encantar y eh, puede ser incluso hasta polémico, porque a ver, venga, la gentrificación en la Ciudad de México ya llevó las rentas a que se elevaran 118%. El encarecimiento además ha ocasionado el desplazamiento de los residentes a zonas aledañas que a su vez han incrementado el precio de esas zonas a las que se están yendo. Y este es un tema delicado porque si bien es cierto que mucha gente eh, que vivía tradicionalmente en... Bueno, les menciono cuáles son, de acuerdo con Propiedades.com y esta nota de nuestra colega Diana Zavala, Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo Juárez, Cuauhtémoc, San Pedro de los Pinos y Escandón crecieron en el precio del alquiler mensual este año hasta en 118% más respecto al promedio de las alcaldías en las que están, que son Benito Juárez y Cuauhtémoc. ¿Qué pensamos de esto, Javier?
1: Voy a decir algo controversial pero creo que direccionalmente es cierto y es la manera en la que yo también lo interpreto. Yo creo que eso que está pasando es bueno. Las rentas en la Ciudad de México específicamente son extremadamente bajas. Ok, extremadamente okay. bajas. Si las comparas desde el punto de vista del valor de los inmuebles okay. o sea, de, en, en un valor relativo, no hay un hay una métrica que le llaman el cap rate o el valor de capitalización o la tasa de capitalización, que quiere decir cuánto estás cobrando al año en función del valor del inmueble, ¿no? entonces si el inmueble cuesta 100 y tú estás cobrando 5 al año en rentas, estás cobrando el 5 del valor del inmueble. Bueno, estos datos, si nos vamos atrás 20 años, estaban al 10, 12 por ciento. De hecho, había como una regla de dedo que decía que tenías que cobrar el 1 del valor del inmueble uh -huh. al mes. ¿no? y esa era un poquito la regla del dedo, y este, te lo digo porque tenía este, mucha gente a mi alrededor, mis suegros rentaban pues, y, y en fin, esa era el, el, la inversión de la familia. Ahora, estas tasas en la Ciudad de México están entre el 3 y el 5% del valor del inmueble. Okay. Están en mínimos históricos en cuanto al valor relativo de los inmuebles. Y aquí lo que ha pasado es que el valor de los inmuebles, sobre todo en la última década, subió de manera sustancial y eso hizo que el valor relativo de las rentas contra el inmueble pues fuera cada vez más bajo no de, de, en términos relativos. Ahora, no se había movido por muchos años ese valor de las rentas en términos este, prácticos. no Si te cobraban 10 mil pesos, pues había quedado ahí o había subido un poquito por la inflación, pero el valor había subido de manera muy importante. Entonces, yo creo que este movimiento pues si bien está empujando por efectos externos, como es la llegada de los nómados digitales, está emparejando la cancha en términos relativos de lo que deberían de ser las rentas en el país. En Estados Unidos rentan al 7, 8 okay. en Estados Unidos y eso con las tasas de interés en niveles cercanos al 5 En México con las tasas al 11 la verdad es que la gente tendría que estar demente para comprar inmuebles y rentarlos porque le conviene mucho más agarrar ese dinero, invertirlo en CETES al 11% que estar rentando un inmueble al 3% o al 5%. Entonces esto lo único que está haciendo es que está emparejando la cancha con la demanda existente y con la oferta existente que hay de viviendas. Entonces si bien se ha politizado mucho el tema de la gentrificación yo honestamente creo que simplemente estamos regresando a la media en lo que deberían de ser el valor real de las rentas en la Ciudad de México.
0: A ver, yo por eso les dije aquí, y eh, mandé la advertencia de que podía ser controvertido advertido porque además Javier a número frío es lo que estás explicando correcto o sea tal cual a número así pelado esa es como, digamos, la estructura de las rentas que deberíamos tener en la Ciudad de México. Es correcto. Ahora, ojo, tenemos también la otra parte, digamos, más social, que es no necesariamente los ingresos están equiparados ahorita a la parte del gasto,
1: ¿correcto? Estoy totalmente de acuerdo. Yo te lo estoy explicando desde un punto de vista meramente económico okay. y financiero. Por supuesto que hay una parte social que pues, es muy desgarradora porque tienes este desplazamiento social claro pues, de gente que ya no puede seguir viviendo ahí o inclusive gente que se ve obligada a moverse pues inclusive teniendo los mismos inmuebles. Pero ve, si lo vemos de manera objetiva también, pues alguien que tuviera un inmueble ahí, que son inmuebles, o sea, estas zonas que mencionas pues son zonas históricas de la Ciudad de México, uh -huh. pues también podrían vender estos inmuebles y entonces tener tal vez mayor calidad de vida porque tienen, pues entonces un mayor patrimonio en otras áreas de la ciudad en donde también ellos pudieran este, capitalizarlas, ¿no? Como te digo, yo soy un fiel creyente de los mercados, entonces también mi racional va mucho en temas económicos y financieros. La parte social, pues desafortunadamente a veces es una consecuencia de todas estas variables.
0: Mucho de esto además también ha sido el, el tema de los aumentos en las rentas por, provocado perdón, por el tema de los nómadas digitales eh, extranjeros que están llegando a México que perciben nuevamente el tema de los ingresos son mayores y a partir de ahí es que se están elevando eh, lo, lo, el costo de la vivienda media. Si se revirtiera este, este fenómeno por alguna razón ¿ves el efecto contrario? Es decir, que eventualmente pudieran regresar a un nivel menor.
1: Pues yo pensaría que no, porque también lo que está sucediendo alrededor de estas zonas es que, sí, los nómadas digitales han venido a empujar todo hacia arriba, pero eso también ha generado, digamos que una demanda interna, ya en estas zonas específicas, que ha mejorado la calidad de vida, ¿no? Entonces los comercios también están cobrando más y demás. La misma gente es más, los niveles de seguridad aumentan por este mismo efecto, y la gente inclusive local que está yéndose a vivir, pues es gente que tiene otro nivel socioeconómico. Entonces digamos que están transformando desde desde mi punto de vista todo ese ecosistema en cada una de estas distintas áreas de la ciudad y eso va a empujar de manera desde mi punto de vista un poco permanente el, el nivel de vida hacia arriba
0: Javier en otro tema los ingresos tributarios y petroleros de nuestro país se quedaron abajo de sus metas en octubre los ingresos totales del sector público fueron 123 mil 70 millones de pesos menores a lo programado para el periodo enero octubre de acuerdo con la Secretaría de Hacienda Ojo con esto, ya lo digo en otras ocasiones lo hemos platicado Javier la importancia de las reformas que no han querido, no se han querido hacer en temas tributarios, hay menos lana del gobierno, tenemos todavía gastos importantes, ¿qué va a pasar con la siguiente administración?
1: Pues mira qué buen tema Gonza y, y, y justo lo hemos venido platicando, yo creo que por un lado ya no podemos seguir dependiendo del petróleo, o sea eso pues es, es del ayer y México tiene que consolidar su posición eh, competitiva a nivel global en otras muchas áreas existen pues todo este tema que venimos platicando el nearshoring y otras muchas oportunidades en donde podemos eh, reposicionarnos como país para poder generar ventajas competitivas y también reforzar la demanda interna no yo creo que ese es el otro gran eh, oportunidad que existe ahora en esta coyuntura eh, que estamos atravesando y como dices no yo creo que tú conoces más bien el tema no todo el tema de las reformas tributarias pues más bien qué opinas tú qué deberíamos de hacer desde un punto de vista tributario para poder recaudar más
0: una reforma Tal cual, o sea, sí nos hace falta volver a ponerle ojo al tema de los ingresos, al tema del gasto también es importante también encontrar en dónde están las áreas de oportunidad de, digamos, cerrar algunas brechas en algunas tasas cerrar, digamos, eh, tasar correctamente algunas de las actividades económicas pero en términos generales también replantearnos el gasto público, cerrar los espacios de la evasión, de la ilusión fiscal en fin, es una tarea importante, aquí lo grave, Javier estarás de acuerdo conmigo es que estar por abajo de lo programado ya en una proporción como 123 mil millones de pesos cuando todavía la administración tiene programas costosos y nada más en terreno digamos de programas sociales también en el tema de obras de infraestructura eh, causa digamos hace mucho ruido esto
1: Totalmente, y si quieren también recaudar más, pues la solución es digitalizar el dinero. Mucha de la informalidad se da en el dinero en efectivo y eso no se puede controlar. Entonces, también a nivel táctico, después de que resuelvan la parte estratégica con la reforma, creo que hay muchas maneras de implementar esto y poder recaudar más. Pero bueno, estoy totalmente. De tus
0: servicios, Javier, a <risas> la gente del gobierno en la parte
1: de digitalización de dinero. Bueno, pues aquí estamos para los de la eh, administración actual y futura búsquenme.
0: Oye Javier, pues vámonos ya con, la, con esta información, porque no todo son malas noticias, aquí en el Daily nos gusta cerrar la semana y todos los días con buena información, y la siguiente está muy buena. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Javier porque la tasa de desempleo en México disminuyó y ya se colocó en 2.7% en octubre, el Inegi detalló que en comparación mensual durante octubre la tasa de desocupación disminuyó 0.1 eh, puntos porcentuales, una buena noticia que haya mexicanos trabajando, es una buena noticia que el mercado laboral tenga este
1: dinamismo. Sin duda, sin duda. Qué bueno que cerremos siempre con, con la nota positiva. Yo creo que pues ya muy cercano al pleno empleo y esto también pues refuerza mucho del rumbo del país y del potencial que tenemos. Yo creo que las cosas se pueden poner todavía mejor ¿no? si se dan un par de estos cambios estructurales que mencionas, ciertas reformas y podemos capitalizar mucho del contexto externo que sin duda es positivo. Entonces, qué bueno que existan estas buenas noticias.
0: Y nada más antes de partir, eh, ya la población económicamente activa, la PEA en México alcanzó los 61% punto un millones de personas de 15 años y más con una tasa de participación de 60.25 no, 60.5% nada más. Javier Morodo, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Expansión Daily ya de viernes, cierre de semana e inicio de mes, el último del año.
1: Muchas gracias, Gonza. Siempre disfruto mucho estas conversaciones y un gran, gran saludo a todos y que tengan un grandísimo fin de semana.
0: Muchas gracias a Javier. De verdad, no se pierdan. Escuchen su podcast porque es verdaderamente extraordinario la revolución de la riqueza. Muchas gracias, Javier. Gracias, Gonza. Saludos. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
1: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presentó